0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Calouros. Eu sou a Madu. E eu sou a Ana Carolina. Então, no, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um tema muito polêmico, que é sobre moda, e até o, o tema que se chama Moda Além das Mídias. E a gente
1: trouxe uma convidada muito especial para abordar um pouco mais sobre esse assunto. A gente trouxe a Giovana Bastos hoje.
2: Oi, gente, tudo bem? <risos>
1: tudo certo primeiramente a gente queria agradecer estamos muito felizes da sua companhia vai ser bastante importante
0: para a evolução do nosso projeto muito obrigada
2: eu que agradeço pelo convite
0: exatamente então Giovana, nos conte quem você é e o que você faz atualmente
2: meu nome é Giovana. eu tenho 19 anos e atualmente eu na verdade é dois três anos atrás mais ou menos eu comecei a minha carreira por imprevistos, assim, da vida. É, em 2020, que foi o ano que começou a pandemia, eu estava no terceiro colegial, e meus planos eram prestar o vestibular da UFO, né? Que ia ser em maio, e eu ia prestar para nutrição, que é uma área que eu gosto muito também, que faz muita parte, muito parte, assim, do meu dia a dia. Só que é, começou a pandemia, começou as aulas online, e adiaram o vestibular. E como eu fiquei muito tempo em casa, né? Como todos nós eu comecei muito a estudar sobre moda, que era um, um assunto que eu sempre gostei muito, que, que eu sempre consumi muito. E fui mudando aí minha percepção do que eu queria pra minha vida.
1: Mas deixa eu te perguntar, você teve medo no começo de iniciar uma carreira de moda?
2: Sim, é, acaba que hoje tem mudado muito, mas a reação das pessoas ainda é muito, entre aspas assim, preconceituosa Sim. com esse assunto. E no meu caso, eu tinha medo de assumir isso, pelo fato, não... há os meus pais nem nada, porque os meus pais sempre me apoiaram muito. Mas porque a minha irmã mais velha faz medicina, a minha outra irmã faz psicologia. E quando eu sempre falava nutrição, as pessoas nossa, que massa. E quando eu comecei a falar, ah, eu quero fazer moda, tipo, a cara das pessoas já mudava, sabe? Tipo assim, é. nossa, uhum. as duas, uma faz medicina, a outra psicologia, você vai fazer moda. É um tipo assim.
0: curso que é. as pessoas consideram ele muito fútil, né? É, tipo, das vezes. Que você vai fazer com moda? Tipo, é só vixi, Onde você vai <risos> chegar com isso, sabe? Eu achei muito interessante a sua resposta, porque você tinha escolhido um curso, mas você mudou. E isso mostra pra gente que não tem problema mudar de curso. É, no terceiro tem muita gente que acha que vai fazer aquele curso, mas depois muda por causa de um cenário, é, igual você falou, da pandemia que te fez mudar. Sim, é principalmente o nosso objetivo do trabalho, né? Fazer que as
1: pessoas entendam que é normal ter aquela dúvida da carreira que quer seguir, tanto é que a gente trouxe o trabalho porque a gente também tem dúvida. Então, a gente também queria te perguntar é, pra você, como que foi essa questão de, por exemplo, igual você falou, moda, nutrição, como você aceitou deixar de lado a nutrição? É,
2: quando eu sempre fui muito dedicada, assim, aos estudos, porque eu queria muito passar. Eu acho que a gente tem sempre aquela ambição, né, de passar logo uhum. e tal. E minha meta, assim, desde que eu entrei no colegial, era passar no meio do terceiro. Tipo assim, era o que eu mais queria, era passar no meio do terceiro. E eu sempre me dediquei muito pra isso. Só que eu tinha algumas coisas, assim, que eu tive, tinha um pouco mais de dificuldade de matérias da escola, assim, e principalmente química. Até, eu não sei quem dá aula pra vocês, mas eu tinha aula com Prédios, com Rafinha, com Andes. Tive é, com o Robson também, ótimas. e eu falo Rafinha, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, <risos> eu não quero isso pra minha vida. E quando eu comecei a estudar mais ainda, bem focado no vestibular, quando eu entrei no terceiro colegial, é... eu estudava, estudava química, e a segunda fase do vestibular da UFU pra nutrição tinha peso em química. Uhum. E eu falo gente, não é isso que eu quero, tipo assim, era uma coisa que me angustiava, porque quanto mais eu estudava, mais eu não entendia nada.
1: E acaba sendo uma frustração, né?
2: Eu ficava muito frustrada, muito. E em compensação, quando eu comecei a me dedicar mais para estudar sobre moda, quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar mais. Era muito prazeroso para mim. Então foi aí que eu realmente vi que é, eu poderia mudar de alguma forma, sabe? Que eu seria mais feliz, eu acho, assim. Muito, achei muito interessante a sua resposta.
0: E você acha que as redes sociais elas é, tiveram um impacto é,
2: para sua escolha na moda? Sim, muito, inclusive. É, meu Instagram sempre foi fechado, só para amigo mesmo. Mas como eu sempre me interessei nesse assunto, é, eu sempre postava, assim, quando eu ia sair, tal, tá, o meu look, o outro. E as pessoas sempre interagiam muito, e sempre me elogiavam muito. E eu lembro que a primeira, é, o meu primeiro post, assim, no Instagram, um pouco mais voltado a isso, foi, inclusive, no, no começo da pandemia. Eu postei uma foto de um look, tipo assim, super básico, assim. Mas que eu tinha trazido muito da minha personalidade pra ele. E na época deu, assim, muito engajamento pela quantidade de seguidores que eu tinha. Assim, quase metade. E meu sagrado era fechado e tal. E aí, eu acho que foi aí que deu um, uma girada de chave na minha uhum. vida aqui. Tipo assim, nossa, realmente, de alguma forma, é, Eu tenho algo diferencial nessa área. Sim. Agora, uma
0: pergunta pra descontrair um pouco. Então, se você pudesse voltar no tempo e dar qualquer dica ou falar qualquer coisa para é, o seu eu mais novo, mas não aquele eu criança, aquele eu que acabou de sair da escola. De três anos atrás, dois é, anos é, Qual mas... dica você daria, o que você falaria?
2: Achei difícil. Mas é... eu acho que eu falaria pra que eu, o meu eu, né, se dedicasse muito a isso. É, que, com certeza, colheria frutos mais pra frente. Eu acho que também foi uma coisa que eu aprendi, assim, que meu pai sempre me falou isso. Filha, você pode ser ou fazer qualquer coisa. Tipo, independente... Ah, é ser médico, você ser... é... Tudo que você fizer, se você fizer com excelência, você se dedicar pra aquilo, você vai ser reconhecido. Então, eu falaria isso, eu daria esse conselho.
0: É, o que eu acho também, quando você gosta de uma coisa, é bem mais fácil você ir bem e
2: ser feliz, né? Eu acho que a dedicação é muito mais prazerosa, sabe? Sim, concordo totalmente.
1: Por exemplo, eu, eu já tive muitas ideias na cabeça de seguir o ramo da moda, né? Só que, às vezes, né dá aquele bloqueio. Porque, igual você disse, os comentários de fora sobre a carreira de moda, a faculdade de moda, é normalmente muito fúteis, tipo assim, muito superficiais. Eles não entendem o que realmente acontece. A realidade da carreira, dos cursos... Então, a gente queria que você contasse
2: um pouco mais como é a realidade. Eu acho que essa realidade tem mudado muito nos últimos anos, por causa da internet. Eu acho que com a internet a gente tem muito mais informação. E as pessoas começaram, eu acho que, a entender um pouco mais, principalmente a nossa geração, do que é moda. A moda é muito mais do que uma roupa que você veste. A moda é sobre personalidade, a moda é sobre... É, economia, a modo, é sobre gerar emprego e a minha percepção sobre se inovar,
1: criatividade né? exatamente
2: e a minha percepção é, assim no meu caso é que eu consigo hoje me expressar muito melhor é, da, com, pela forma como eu visto e inclusive até foi uma pauta minha de terapia semana passada eu estava conversando isso com a minha psicóloga sobre é, quando a gente se sente confortável independente se a gente tem inseguranças ou não é, é muito mais fácil é, você deixar de lado as coisas que te incomodam. E uma coisa, tipo assim, meia parte, assim, que eu sempre tive muita dificuldade com o meu corpo e tal, quando eu era mais nova, sempre fui muito, muito magra. E sempre me incomodou muito. E hoje, é, de acordo com como eu me visto, eu, tipo assim, esqueço disso, sabe? Eu consigo é, ignorar essas coisas que eu não gosto e me sentir, assim, entre aspas, poderosa, né?
1: Sim, a moda, entre aspas, ela meio que conserta a autoestima,
2: né? Com certeza.
1: Faz o pessoal saber se interpretar melhor e tudo mais. Eu acho que
0: entender é, o que que eu sou, do modo que eu me visto, traz autoconfiança também, eu acho que é um aspecto muito importante na vida, é o que a gente precisa, né? É, mas, então, te, há muitas pessoas que idealizam o curso ou cursos mais específicos, objetivos, que é o que você faz, mas, é... Quais são os aspectos negativos, ou os, a, os aspectos positivos também? Ou, você teve um choque de realidade?
2: Eu comecei a trabalhar muito nova, né? E comecei a fazer estágio, entre aspas, não era um estágio real, porque eu não fazia faculdade. Mas trabalhar numa marca, para realmente aprender ali, no dia a dia, de como funciona. E... Sim, eu, assim, mudei a minha percepção sobre isso. Porque você ter uma marca, por exemplo, é, são muitos aspectos que você tem que saber, que você tem que entender. Não é só você chegar lá, desenhar um, uma, uma peça e mandar fazer. Uhum. Você tem que saber desenhar. Primeiro, você tem que saber o que, que funciona e o que, que não funciona, porque você pode criar uma ideia mirabolante tá e não dar certo. No mundo, né? As tendências, você tem que estar tá muito bem informado, porque hoje em dia, principalmente por causa da internet, você tem que estar tá inovando sempre. Você não pode, tipo assim, toda semana tem que ter uma coisa muito nova.
1: Muito influenciável a internet.
2: Muito. E sobre logística, sobre produção, sobre qualidade de produto, qualidade de tecido, que tecido é bom ou não custo das coisas, é tudo muito caro. E é muito difícil também se atingir um público que realmente consome uma, uma moda que... É, de peças, assim, de uma moda que é mais cara. Uhum. Mas que são peças de qualidade, que só é um slow fashion, que é feito à mão, que sabe? Então, eu tive um choque de realidade muito grande, assim, nessa parte. E sobre curso, assim... Eu acho que seguiu muito pra esse lado, sabe? Eu, às vezes, eu imaginava que eu ia só poder criar e pronto. Sendo que tem muita coisa por trás disso.
1: Mas, por exemplo, você acha que a, as tendências ela afetam demais? Porque, por exemplo, tem gente que tá rolando tendências aí e usa mesmo não fazendo parte do estilo. Então, você acha que isso...
2: Na minha percepção, é uma grande problemática isso. A gente usar peças, porque as outras pessoas estão usando. Sim. É, hoje em dia... Tá tudo muito rápido. Então, é muito rápido, tipo assim… É, é, na moda, tem as modinhas e as tendências, que são coisas diferentes. As modinhas são as coisas que vêm muito rápido e passam muito rápido, que todo mundo usa, é como se fosse uma pirâmide. O topo da pirâmide são as fashionistas ou pessoas que trabalham nesse ramo, que estão muito ligadas a isso, que sempre querem coisas novas. E a base da pirâmide é o povo. Então, ela, essa pessoa vai estar sempre inovando. Só que na hora que você chega na base, vai estar tão saturado e tão cansado que essa pessoa não quer mais, por isso que muda. Sim. Mas o que tem é diferente das modinhas e das tendências, tendência é sempre uma coisa que é duradoura. Então, sei lá, vou te dar um exemplo. Tendência de hoje em dia, calça mais larga. Que Sim. fugiu um pouco daquele skinny, né, que é dos anos 2000. Então, tem várias, vários tipos de calça mais rápido. Tem wide leg, tem pantalano, tem não sei o que. Que é uma tendência que já tá há anos aí e que vai prevalecer por anos, que é diferente de. Madinha. Sei lá. Um exemplo, Tai-Dai, lembra? No começo ah, da pandemia, sim. que veio muito rápido, todo mundo fez, chegou um ponto que não tava ninguém aguentando todo mais ver, saturou. todo mundo saturou e já passou.
1: Mas, eu, igual eu falo, as tendências parecem que elas têm um efeito rebote, né? Elas vão e depois de um tempo voltam. E estão no mercado novamente.
2: É é uma da, das partes, assim, que me fascina muito da moda. É que a moda é cíclica. Então, Sim. tudo que vem, vai e volta. Tudo. Absolutamente tudo. Você começar a estudar as décadas de 1910 até 2020, que a gente tá... Muitas coisas se repetiram, mas ela sempre vem repaginada conforme a realidade. Conforme a circunstância mundial. Então, até esses dias pra trás, eu postei no meu Instagram sobre agora ter tido esse boom de brilho, de PT, de Sim. peça metalizada, de coisas chamativas. E o porquê disso? É, foi muito comum nos anos Sim. 70, muito. E agora ele voltou nesse boom por causa da nossa circunstância mundial de pandemia. Então, teve um... um é, dois anos que as pessoas tiveram que ficar muito retidas, então, dentro de casa, que foi... É também a época que veio muito, peça confortável, moletom, tênis e tal, mas agora que passou esse momento de, de recessão assim, as pessoas querem extravasar. Então, na grande maioria das vezes, todas as tendências são resultado de uma circunstância mundial.
0: Eu acho isso tudo muito interessante. Mas agora, é, muita gente quer cursar moda, só que o que pega para eles é o mercado de trabalho, porque às vezes não sabe como funciona. Como é que foi para você?
2: Então, é, eu fui meio assim, sem saber realmente como funciona. E coloquei minha cara a tapa mesmo pra aprender na prática. É, eu, inclusive, aprendi que na prática, a gente, às vezes, aprende muito mais do que na teoria. Sim. Gente, não tô influenciando ninguém a não fazer faculdade mas... <risos> é, a gente aprende muito na prática. E quando eu tomei essa decisão, assim, de realmente seguir isso, foi quando eu falei que eu comecei a... Fui atrás de trabalhar numa marca. E falei, olha, eu tô aqui pra aprender. Eu quero saber como é que funciona tudo e tal. E o mercado de trabalho pra moda é muito amplo. Tem muitas áreas e tem lugar pra todo mundo. Então, assim, meu conselho é que... É... Ao longo do tempo, assim, a gente vai descobrindo qual área a gente gosta mais. E se dedicar naquilo. Pra, igual eu falei, ser, tipo... Se tornar referência naquilo.
0: Entendi. E... Igual a Madu tinha falado no começo que muitas pessoas acham moda fútil. Você tem alguma opinião sobre essas pessoas, esses comentários?
2: Eu acho que é falta de informação. Sim. Eu acho que é, a nossa geração já tem mudado muito isso. Porque a gente é uma geração que cresceu aí é, com informação muito rápido. Então, tipo, em, em, se você quiser descobrir se uma formiga tem rim, você põe no Google, em dois segundos você tá sabendo. Só que as pessoas mais velhas não tiveram isso. E eu acho que cada vez mais estão ah, é, sendo criadas estratégias para que as pessoas é, aprendam mais é, sobre os pontos positivos disso. E igual, hoje em dia tem muita consultora de imagem, cliente é, de coloração pessoal e tal. E então, é. hoje tem essas pessoas que se dedicam para ensinar às outras o porquê que disso. Nada é fútil, sabe? E eu acho que a internet... Com toda certeza, é, foi uma virada de chave, assim, uhum. nesse mundo. E principalmente, na minha opinião, assim, nos últimos 10 anos.
1: Mas você acha que, tipo assim, pelo fato de você ter feito um estágio, é, te ajudou no desenvolvimento da sua carreira?
2: Muito. Muito mesmo. É, eu fiz um ano e três meses de estágio. E lá eu realmente é, aprendi sobre etapas. Então... Eu acho que até assim, na nossa vida pessoal, né, eu acho que ajuda assim, você entender que tudo tem seu tempo. É, tem, tem um jeito de começar, tem um jeito de continuar, tem um jeito de terminar. Sim, aprendendo então...
1: primeiro, pra depois começar a exercer. Exato,
2: então eu não exercia tanto essa, por exemplo, essa parte de criação, mas eu vi a minha chefe fazendo, então ela tinha que desenhar. E eu trabalhei numa marca que era de peças muito exclusivas, é, eram de peças bordadas no casual. Muito interessante, Sim. depois eu até posso mostrar pra vocês. E eram poucas peças de cada, então a criação dela era, tipo assim, semanalmente. Toda semana chegava 10, 15 peças diferentes. Então, eu acho que foi dali, assim, que eu vi como que é, ela se destaca estando à frente das outras pessoas. E estando à frente das outras pessoas não é à toa que ela tá. É muita pesquisa, é... Querendo ou não, consumir muito conteúdo. Então, às vezes, até as pessoas falam, ah, de TikTok, nossa, serve pra nada. Mas é, é um mundo muito grande, de muito conteúdo, Carrega de muito aprendizado. Tem muita gente lá que tem muito pra acrescentar na nossa vida, assim. E eu acho que, pra quem gosta dessa área, meu conselho é, assim, é de realmente consumir esse tipo de conteúdo, pesquisar. Hoje em dia, igual eu falei na internet, tudo você pesquisa muito rápido. Então, qualquer dúvida, ai, ah, eu vi uma palavra que eu não conheço. Joga no Google e que você vai descobrir o que é.
1: Mas agora, o mercado de luxo, você acha que ele, de alguma forma, influencia nas fast fashions, nas marcas pessoais mesmo, daquelas marcas
2: do Instagram? Você acha que, de alguma forma, eles trazem inspiração? Sim. É... As tendências, elas não saem do nada. Não é assim, uma pessoa criou uma coisa e as outras pessoas começam a usar. Tem uma plataforma que chama WSNG, que é uma plataforma sobre tendências e as grandes marcas, todas com. Você é, tem que assinar, você paga lá mensalmente ou anualmente. E lá, é, eles vão postando aí, de acordo com a circunstância mundial, com o comportamento das pessoas, é, possíveis e futuras tendências. Então, é, até eu falo que. Eu falo não. É, né? É abril. Março e setembro são os anos mais importantes da moda, os meses mais importantes da moda, desculpa. Porque são os meses que as de marcas de luxo moda. apresentam suas coleções. Então, primavera, verão e outono e inverno. E são é, quatro ou cinco semanas muito intensas de fashion, Week. fashion weeks. Então, tem é, Nova York, Londres, Milão, Paris. E dentro desses fashion weeks... É a hora que as marcas menores veem realmente, quem não tem acesso nessa plataforma, vem realmente o que tá por vir. E eu acho que sobre as fast fashions principalmente, tipo, sei lá, a Shen, que ganhou muito poder aí nos últimos anos. É, o que as pessoas da moda pensam? Se chegou na Shen, já saturou. Porque é quando chega no povo que satura, então... É, esse é um dos maiores motivos das pessoas que entendem e estudam sobre moda não consumir esse tipo de plataforma e esse tipo de loja. Outro fator, que é o que todo mundo sabe de fast fashion, é que é um trabalho meio suspeito
0: Sim. Sim. pelo valor
2: das coisas. Igual eu falei, é um, valor, é um custo muito alto de produção de uma peça. Então, a mão de obra sempre é um pouco suspeita. E é um dos motivos também que, de eu não gostar muito de consumir. Não vou ser hipócrita de falar que eu não consumo, mas eu evito ao máximo. E qualidade de produto. Na Shein, por exemplo, você, quando você vai estudando um pouco mais, você vai entendendo sobre tecido, fibra natural, fibra sintética. Por que, que fibra natural é melhor? Porque tem mais qualidade? Porque você respira mais, é mais fresco? Por que, que fibra, fibra sintética não? Por que, que uma é mais cara que a outra? E na Shein, por exemplo, é praticamente todas as peças de poliéster. O que, que é poliéster? Plástico. Vem do petróleo. Então, é uma peça que vai dar bolinha, é uma peça que não vai ter durabilidade muito longa, é uma peça que não vai degradar tão rápido. Então, esse é outro motivo também das pessoas que entendem de moda não querer consumir esse tipo de, de site, né.
1: Mas também, as marcas de luxo, elas não querem que isso chegue na população. Porque elas querem que a marca seja algo inalcançável, Exato, tipo assim, eu acho que… Não chegue em todo
2: mundo, né. É, é o que eu falo, assim. O que explode muito, o que vira uma modinha, que, igual, sei lá Aquele salto de plataforma da Versace, não sei se sabem qual Sim. que é Chegou muito rápido é, assim, questão de meses em fecha fashion. Lives. E quem comprou um um, um um sal da Versace, na hora que lançou, passou um mês e já não tava querendo usar mais. E o porquê de que essas marcas são marcas caras, o porquê de que essas marcas são marcas de luxo. Primeiro, exclusividade. Quem consome esse tipo de marca quer exclusividade. Segundo, é, qualidade. Então, são peças que, que pelo valor duram estranho, uma né? vida. É... Sim. Em, algum, em alguns fatores, assim, é, hoje elas podem cobrar esse valor, às vezes a peça não valendo esse valor pelo nome. Mas é, quem consome esse tipo de marca quer exclusividade, por isso que elas não querem que isso chegue no povo. Então, tem o, que eles, tem o que o povo consegue copiar e tem o que o povo não consegue copiar. E você vê a diferença de valor pelo que o povo não consegue copiar, três, quatro vezes, cinco vezes o valor de uma coisa que o povo consegue copiar.
0: Sim, eu gostei muito da sua resposta, acho que esclarece muitas coisas também. Agora, é uma pergunta que a gente pode relacionar à resposta anterior, que você acha que a moda é acessível para todos? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu só não me visto bem porque eu não
2: tenho dinheiro, condição. condição. Eu acho que é, a gente tem que entender é, a nossa situação, sabe? E eu acho que a maior mentira de todas é você falar que se... É, ah, eu não tenho dinheiro pra usar roupa cara, por isso que eu me visto mal. É... Inclusive, a Coco Chanel, né, que é a dona... A dona mulher a Chanel, que a criou a Chanel, é, há quase 100 anos atrás, ela falava sobre isso. Que moda não quer dizer... Não é sinônimo de dinheiro. É, hoje em dia, igual eu tava falando da Shen, é, as tem muitas opções muito acessíveis. E que muitas vezes, para muitas pessoas que não têm condição de pagar caro numa peça, elas têm essa alternativa. E é um dos motivos também de eu não julgar quem é a única alternativa que tem que comprar a shen e compra. Não tem problema por isso também. Eu acho que o, que, o diferencial ali para se vestir bem ou não é você entender realmente quem você é. Sobre a sua personalidade, e se vestir conforme a sua personalidade. E eu acho que, quando, independente você não gosta do que eu tô usando. Mas se eu gosto, se eu tô me sentindo confiante, automaticamente as pessoas começam a achar aquilo bonito. Sim. Então, assim, eu penso que é um pouco de falta de informação, assim. É, as pessoas acharem que precisa de muito. E de muitas peças também, pra se vestir bem. É, eu comecei também, é, quando eu fui mudando meu estilo, assim, sabe? Eu investi em peça, menos peças, mais peças que eu consegue, conseguisse fazer mais combinações. a roupa
1: túnel, não é? O é, famoso? Eles falam
2: muito dessa parte do guarda-roupa inteligente também. Sim. Que são peças que, sei lá, com uma calça e jeans. Que talvez possa ter sido um pouco mais cara, mas que tem uma modelagem legal. Que eu goste que me vista bem. São básicas básica, também, Básica. Né? E eu consigo usar com... Cinco, seis blusas diferentes, dois sapatos diferentes e ir para dez lugares diferentes. Então, eu acho que está muito nisso, na informação, e que com a internet tem melhorado muito, muito mesmo.
1: Mas, com essa falta de acessibilidade, eu acho que muita gente recorre ao mercado de falsificados. Então, você acha que isso é importante, mesmo que seja para autoestima de alguém, de estar... Tá usando uma, uma, um sapato
2: caro, por exemplo, mesmo que seja falsificado? Você acha que isso é importante? Eu acho, na, minha, na verdade, eu acho muito errado, assim. Eu acho que é, as pessoas começaram a criar um desejo dessas marcas é, justamente para elas serem a marca e não por as pessoas gostarem daquilo. É muito por status. E a minha percepção é, sempre foi de eu prefiro comprar... É, de uma marca, sei lá, uma marca menor, uma marca mais barata, mas uma peça que eu me identifico e que eu gosto, do que pagar muito caro naquilo que não faz parte de mim. E eu acho que os, esse mundo dos falsificados, que é um mercado muito, muito grande, grande. É, vem muito sobre isso, sobre status. E é, é, é até legal isso, porque são marcas e marcas. É, um exemplo, a Bottega. Não sei se vocês conhecem, mas é uma, uma das marcas de luxo. E, e você pode ver que quase nada delas tem símbolo, ou tem monograma, ou nada. Porque eles busca um público que não precisam mostrar que eles estão usando uma peça de marca, diferente de outras que, sei lá, Fendi ou Versace que tem peças Tom, por que tem monogramas muito grandes e que as pessoas muitas vezes usam aquilo para mostrar que estão usando aquilo. Mas por quê? Para mostrar que você tem dinheiro ou para mostrar que você tem acesso àquilo? E como muitas pessoas não têm acesso, realmente eu acho que é isso por status e por isso que eu acho que é uma problemática muito grande, porque as pessoas passam a se vestir Pros outros, do que pra elas. É, eu acho que, pelo menos a minha percepção, assim... Com o meu trabalho, eu não consigo comprar uma bolsa de 10 mil reais. E... Eu prefiro, igual eu falei, usar uma bolsa de uma marca menor. menor que, inclusive, no Brasil tem muita marca legal. Até explodiu recentemente o Alexandre Pavão. A Chilet uhum. também,
1: aquela uh -huh, Tipo
2: assim, não são bolsas baratas, mas porque são bolsas de muita qualidade. Você vai pagar ali 600, 700 reais. Que é um pouco mais acessível do que, mil, do que uma bolsa de 10 mil. <risos> e que é ali uma bolsa que é de fabricação própria, uma bolsa que é, vai durar muito. É uma bolsa que, que ela não, vai ser, é, às vezes, tão exclusiva quanto, ou até mais. E também e... atende
1: as
0: tendências, né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. E eu achei bacana de você falar de marcas independentes daqui. Eu acho que muitas pessoas elas compram em fest. Fashion, Mas a gente tem aí no Brasil muitas marcas independentes que querem crescer, né? Você acha que a pessoa
2: tem que dar mais importância pra essas marcas? Sim. E eu, eu acho que assim é um exercício. Até pra mim, assim, eu, te, eu me esforço pra focar mais nessas marcas. Porque fast fashion, na grande verdade, às vezes, tem muita opção. E às vezes é muito mais fácil. Ali, você vai lá, compra, muito mais fácil. Só que eu tenho... Com o Instagram, mais uma vez. Olha tanto que a internet tá relacionada a isso. É, é muito mais fácil você achar marcas menores. E muitas vezes, tem muitas marcas menores muito acessíveis. Igual, tem uma marca que eu gosto muito, chama Lass. Não sei se vocês já viram, mas depois dá uma olhada no Instagram. E, tipo assim, eu adoro comprar Lass. São, é, um fast, é um slow fashion. É uma marca pequena, que tá crescendo agora. Mas que são peças de muita qualidade, peças assim... É, com modelagem legal, que você consegue comprar uma calça ali por 160 reais que é mais ou menos o preço de uma Renner da vida, de uma R$6,00, às vezes até mais Sim. barato. Então, eu acho que é muito mais legal a gente estar tá ali apoiando, ajudando uma pessoa que tá no começo, uma pessoa que é menor, que às vezes ali para ela vai fazer muita diferença te vender uma ou duas peças, hum. do que uma Shen que vende milhares e milhares e milhares de peças por dia, sabe?
0: Exatamente agora é é uma pergunta geral que eu acho mas qual qual a importância da moda para o mundo atual para você
1: também e para é. você qual também
0: é uma pergunta geral que pode ter várias interpretações então tá tudo bem qual a vontade de pegar de... A eu acho
2: que é, primeiro para mim a importância da moda é que eu já falei já eu consigo mostrar minha personalidade a partir dela e acho que, para mim e para o mundo, é muito fascinante como a moda funciona. É, igual eu falei, sobre ela ser cíclica, sobre é, o lado que ela vai, o lado que ela volta, sobre gerar emprego, sobre economia, é um dos mercados que mais gira dinheiro no mundo. Então, é, eu acho que isso, para a gente, é muito importante. Pelo, pelo contexto que a gente vive, pela, é, pela era que a gente vive, é, faz muita diferença.
1: Também a moda é uma forma de se consertar, né? Consertar autoestima e tudo mais. E também é um lugar que move muito dinheiro.
2: Sim. Eu acho que. É, quando a gente se sente bem com, com a gente mesmo, independente de cara que, que a gente segue. É, se você quer ir, ir pra área de humana, você quer ir pra medicina, você quer ir pra direito, sei lá. É, independente de onde você trabalha. Quando você se sente bem, você. É, Tá bem com aquilo, sabe? Então você se dedica muito mais. Você é, se, se vê muito mais dentro daquilo. Eu acho que quando a gente tá mal com a gente, até com as nossas relações pessoais, família, amizade, é muito mais difícil a gente conseguir servir as pessoas da forma como a gente deveria.
1: Ah, e também uma pergunta que eu queria fazer é que, por exemplo, a moda ela tem diversas áreas. Por exemplo, tem gente que comenta que tem roupa que não fica bem tal pessoa por ela ser mais magra. E tem coisas que não combinam com outros tipos de pessoa. Aí, eu queria te perguntar se isso realmente existe. Se você acha que realmente pessoas deixam de usar aquilo por não se sentir confortável. Eu
2: acho que sim. Muito, inclusive. É, já tem muito tempo que a gente vive nesse padrão incansável, e que é um padrão que realmente não existe, e que a gente tá ali dia, dia, dia após dia, incansavelmente, buscando uma coisa que parece que tá cada vez mais longe. E é uma, uma polêmica aí muito grande sobre ah, ela é estilosa ou ela é magra, né? E eu acho que isso é muito verdade, muito. Porque é, acaba que se eu, que sou muito magra, usar uma peça de roupa, ah, sei lá, uma cintura baixa, com a barriga inteira de fora, é, eu não vou ser tão julgada quanto uma pessoa que for mais gordinha ou que tem um quadril mais largo que o meu, usar a mesma peça que eu. E eu acho isso, assim, extremamente problemático. Porque é, é, ao invés de aumentar a nossa autoestima, só piora.
1: Porque eu acho que a moda é algo, tipo, muito livre. E as pessoas que acabam criando esse padrão, esse tipo, bloqueio. Muito.
2: E por isso que eu acho muito massa, é... A gente realmente entender, nos conhecer, conhecer nosso corpo. Saber o que, que eu gosto em mim o que, que eu não gosto em mim. E a partir daí, é, usar peças que me deixam confortável, que me deixam confiante. E nessas essas pessoas que se dedicam aí pra é, consultoria de imagem, essas coisas, é, ensinam muito sobre como valorizar o que você quer. Então, um exemplo. Ai, eu... Eu vou falar do meu caso, sabe? Eu sou muito reta, assim. Eu, eu não tenho muitas curvas, eu não tenho cintura. É, eu sou... Tipo, falam que é, é retângulo, né? Meu biotipo. E... Eu tenho algumas estratégias que eu consigo equilibrar isso. Consigo marcar mais minha cintura. E realçar o que eu gosto e disfarçar o que eu não gosto. Da mesma forma de, às vezes, é uma pessoa que tem um ombro muito largo e o quadro mais fino e quer equilibrar. Ou tem um quadro mais largo e ombro mais fino e quer equilibrar. Então... Eu acho que se as pessoas conhecessem um pouco mais disso, é, de alguma forma, começariam a mudar um pouco a percepção, sabe? Começariam a entender melhor o que é moda. Só que eu fico, assim, muito chateada de, de, desse padrão, assim, sabe? É, porque eu mesma que ainda tô muito dentro dele, é, é muito mais fácil, sabe? E... Eu sou muito menos julgada do que outras pessoas. Sim.
0: Sim, muito interessante. Agora, é uma pergunta meio polêmica, porque quando a gente pensa em moda, eu acho que algumas pessoas têm esse estereótipo e essa idealização que moda é algo para meninas, é só para mulheres. Então, algo mais feminino, Mas ao feminino. feminino. É, e mas a gente tem o público masculino que gosta muito e até é, que gosta de usar algo que pela sociedade, é considerado algo feminino. Impactante também. Impactante. Então, o que você que acha sobre isso?
2: Eu acho que é um estereótipo, assim, da moda. Da mesma forma que é o preconceito, assim, das pessoas mais velhas, por ser uma, um, algo fútil, é, essa parte do feminino masculino é um estereótipo. Acaba que mulher consome realmente muito mais. É, a gente, que eu também acho que é um estereótipo, tipo assim, aí, mulher gasta muito mais, mulher compra muito mais roupa. E eu acho que é muito cultural, assim. Uhum. E da mesma forma que é muito cultural achar que moda não é pra homem. Mas, mais uma vez, por causa da internet, hoje em dia você consegue ver muitos meninos que se vestem muito bem e que realmente colocam a personalidade deles ali e sustentam aquele estilo. E aí, outros já ficam muito, ainda muito acuados de Ai, ah, não, não tem nada a ver comigo e tal. Porque realmente não conseguem entender quem eles são. Qual, tipo assim, e como eles conseguem... Eles podem mostrar pras pessoas é, a partir das roupas, sabe? E... O que mais que você falou de... Da moda masculina, que muitos
0: homens também, eles querem... Trazem a personalidade, ah, ele, né? E aí, eles também usam é, roupa que são consideradas pela sociedade feminina. Mas eu acho que não quer dizer nada, é, né?
2: Não, eu acho que aí vai muito de pessoa pra pessoa. Uhum, eu também. acho que é, a gente não é ninguém, assim, pra opinar no que a pessoa tá usando. E o que eu acho muito legal também é sobre... É, a imagem que você quer passar, sabe? Então, tanto mulher como homem, é... Tudo o que você usa depende da imagem que você quer passar. Então, nossa, eu quero passar uma imagem de... Sei lá, mais madura, ou uma imagem de mais poder. A moda resolve isso, tá? Uma Uma imagem mais de... É, acessível, uma imagem de, de, de estar muito distante das pessoas. Isso a gente consegue mudar com corte de cabelo, com maquiagem, com a forma que você utiliza a sua sobrancelha, com os acessórios que você usa. Então, você usa acessórios mais pesados, você usa acessórios mais leves, você usa roupas mais estruturadas ou roupas mais fluidas Então, tudo vai por esse lado, sabe? De quem é você e que imagem você quer passar.
1: E também, por exemplo, os homens agora que surgiu a fase de fazer maquiagem, pintar a unha. Eu acho que, tipo, isso é uma forma deles demonstrarem a uma pers perspectiva nova de moda. O que você acha sobre isso? Você acha que é, por exemplo, é legal? É, o que você acha do julgamento das pessoas com, contra isso? Porque é considerado algo feminino, né?
2: Eu acho que é realmente bem polêmico isso, né? É, e realmente cada pessoa tem uma opinião. E... Eu acho que é muito fácil a gente tá julgando ali uma pessoa por causa disso ou por causa de qualquer outra coisa. E sendo que da mesma forma que eles têm uma opinião ou uma perspectiva de mundo, você tem a sua. Então, eu acho muito difícil falar assim. Eu acho que é, se a pessoa se sente confortável daquela forma, quem é você pra tirar esse conforto dela, sabe? Só que aí, se você não se sente confortável dessa forma, é só você não usar. Ou se você se sente confortável dessa forma, você pode usar. Então, eu acho que a gente não tem que estar tá opinando muito nisso, não.
1: Porque tem gente que fica muito preso às tendências, por exemplo. Tá lá, eu tenho que usar, porque tá na moda, eu tenho que
2: seguir. E isso é muito ruim, porque, tipo, talvez o que tá na, na, na modinha, no momento, é uma coisa que desvaloriza uma coisa que, você não go... é, tipo, uma coisa que você gosta ou valoriza uma coisa que você não gosta, tipo, sei lá, no seu corpo, ou é uma imagem que você não quer passar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que realmente entender a imagem que a gente quer passar, quem a gente é, pra gente saber o que a gente deve ou não usar, o que a gente quer ou não usar, em que ambiente a gente deve ou não usar.
1: E outra coisa, você acha que, por exemplo, a faculdade lá fora ela é mais comum, a faculdade de moda, né? Você acha que aqui no Brasil ela é muito subestimada?
2: Sim, é, 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 um, é um cenário que tem muda, tá mudando muito e eu acho que eu nem cheguei a falar isso, mas é, quando eu tava nesse dilema, assim, de fica ou não fica, vou ou não vou, é, meu plano era mudar daqui, porque aqui no gente tem uma faculdade só que tem curso de moda, que é a Exanque, e é uma moda que ela é muito voltada para o marketing. Por isso que eu falei, tem muitas vertentes da moda. Então, você tem que saber para onde que você... Você tem que entender ele pra onde que você quer seguir. Que é, e, não é, e não é a área que eu quero. Era, eu queria muito mais uma área prática. É, ali, de desenvolvimento de marca, coleção, essas coisas. E costura, e croqui e tal. E foi por isso que eu tomei a decisão de não fazer faculdade aqui. E aí, quando eu... É, eu ainda estava em pandemia. No final do terceiro ano, eu não fiz o vestibular da UFO, que eu tinha feito inscrição para nutrição, e eu prestei o Enem, porque o Enem daria para colocar em qualquer lugar. E aí eu pesquisei muitas faculdades que é, tivessem, é, algumas federais que tivessem curso de moda, e, e os destaques delas para algumas particulares que tem, principalmente em São Paulo, que é ali onde tudo acontece. E aí, eu prestei o Enem e eu passei na UFMG, em BH, para Design de Moda. Que, inclusive, é uma das melhores faculdades de moda do Brasil. Mas eu não quis ir, porque eu queria ir para São Paulo. E eu queria fazer faculdade particular em São Paulo, que também é, tem tem, muitas os, opções. tem é. os prós e contras. E, querendo ou não, ali, você já tá inserido no mundo. Muito provavelmente, você já está empregado. Muito provavelmente, você já está é, com muito contato, networking. E foi por isso que eu queria ir para lá. Só que eu acabei desistindo pelo fato de que, primeiro, é caro. Então, uma faculdade particular é muito caro lá, é, custo de vida lá é muito caro. E foi quando eu vi assim que eu conseguiria chegar em, em lugares que uma pessoa que cursou lá chegaria, é, estudando e praticando é, especificamente as coisas que eu queria, é o foco que eu queria e para onde eu queria chegar. Foi aí que eu comecei a fazer cursos mais curtos e pontuais. É, eu comecei a fazer um curso de design de moda, então é, comecei no básico de desenho até desenvolvimento de marca, que é um pouco de administração, um pouquinho de financeiro, é, sobre fortes e fracos da marca, que é a teoria de SWOT, não sei se vocês já ouviram falar, que você aprende sua administração. É, ficha técnica, que é, é muito prático da moda, que é quando você tem uma peça e nessa ficha técnica você vai apresentar ela para uma costureira. Então lá tem tecido, quantidade de tecido, onde tem corte, onde não tem, aviamento, se tem botão, se não tem, se tem zíper, se não tem. E faz curso de desenho também, é, corte e costura. Então eu fui vendo que eu conseguia é, aprender muito sem entre aspas, perder quatro ou cinco anos fazendo uma faculdade que talvez eu aproveitaria ali 50, 60% dela. Tô acabando aí meus cursos e pretendo fazer outros, é, principalmente, sei lá, na, na área de marketing, que eu acho que hoje em dia é muito importante em qualquer profissão. Tá junto com financeiro, moda, tá Sim, financeiro, que também eu acho que até pra gente conseguir lidar com o nosso próprio dinheiro e dinheiro de uma empresa, administrativo e tal. Então, eu acho que é, eu vou focar muito por enquanto, nesses cursos. Pode ser que mais pra frente eu opte por realmente fazer um curso de faculdade, mas é, depois disso, que eu desisti de ir pra São Paulo, acabou não virando uma, uma prioridade pra mim.
0: Sim, então agora a última pergunta, pra encerrar né, o assunto que eu acho que fluiu muito bem, é, o que, que você pretende fazer no futuro? Com a moda, como você pretende levar é a,
1: a moda pro seu futuro? Trabalhar com ela.
2: É uma vontade muito grande minha, assim, sempre foi ter uma marca. É, já tô começando a, a desenvolver. É, não sei para quando ainda, mas eu pretendo seguir nessa parte. É, e, tipo, é uma coisa que eu sempre, desde muito nova, sabe? Sempre me via fazendo. Por mais que teve alguns momentos que eu tive um desvio, assim, sabe? Era uma coisa que eu consegui me imaginar fazendo. E é meu foco principal hoje é conseguir desenvolver uma marca é, legal, uma marca que tenha algum diferencial grande, uma marca que é, abrange é, muitos tipos de mul mulheres, uma marca que de alguma forma seja sustentável, é, uma marca de alguma, que de alguma forma possa fazer a diferença na vida de alguém. E é claro que é um, um processo, né para você conseguir chegar aí num, num patamar de que você esteja realizado em todas as áreas, assim, da marca. E eu acho que com a internet e rede social, eu continuo, é, pretendo continuar, é, para que, é, de alguma forma, hoje, né, que eu pego uns trabalhos aí de influencer e tal, é, eu possa mostrar para as pessoas que... Tudo aquilo que eu sei sobre moda e, e tudo que é aquilo que pode ajudar para elas, né? Igual a gente falou sobre personalidade, sobre autoestima é, e até usar isso como uma forma de impulsionar a minha marca. Eu vejo muito. Vocês devem conhecer a Nativosa, Sim. que eu admiro muito ela, é, por mais que é, muitas coisas eu não concorde, eu admiro muito ela por, pelo branding que ela fez em cima dela para chegar. Pra marca dela chegar onde chegou. Hoje em dia é uma das marcas de grife mais famosas do Brasil. Hoje em dia, é, o branding dela é muito grande. O marketing dela é muito grande. E tudo isso, claro, foi desenvolvido. Já tem aí 10 anos de marca. Mas com muita... Eu acho que... Muito conhecimento daquilo que ela tá fazendo, sabe? Claro que o conhecimento foi tanto em estudo. E muito mais que é o que ela sempre fala na prática. Foi ela quebrando a cara, e vendo o que estava certo, o que, que não dava, é, onde que ela podia até onde ela podia chegar em uma área, até onde ela podia não podia chegar nessa tal área. Não, exatamente,
0: eu acho que com as redes sociais você acaba influenciando muitas pessoas, você acaba esclarecendo muitas dúvidas sobre é, a moda e eu acho que é o que você fez aqui hoje. Muitas pessoas é, elas vão ficar muito gratas. Pela sua ajuda, por esclarecer questões que a gente trouxe aqui. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito importante pra gente. Eu que
2: agradeço pelo convite, gente. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito, assim, me, me senti muito privilegiada de vocês terem me procurado. Eu adorei meu primeiro podcast. Ah,
1: sim, eu espero que o pessoal que tá assistindo, sabe, esclareça tudo. E, às vezes, abra um pouquinho o um olho a mais pra... Algo que desperte Isso. nele.
2: Gente, então o meu conselho é, independente se vocês gostem de moda ou da área que vocês gostem, se dediquem, é, deem seu melhor, façam com excelência que vocês vão ser reconhecidos naquilo e façam coisa que vocês gostam, porque não tem nada pior do que é, ter que passar ali grande parte da sua vida sendo infeliz com aquilo que só te desgasta, só te pesa e tal.
0: Sim, com certeza. Então, esse foi o episódio sobre moda. É, no título Moda Além das Mídias, mas a gente tem outros episódios sobre vários cursos também, Já se você quiser é só acessar é, né?
1: na nossa página do Spotify. Então, muito obrigada. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.